0: 一只乌龟三尺土，生老病死都问骨。安知华夏何所生？横平竖直一片骨
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。您正在收听的是小型对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。哎呦，滴川老师，你看你这，你来就来吧，你给我带什么礼物啊？实在太客气了，真的。以后啊，哎、别这样，你这让其他听众情何以堪呀？啊，那那那
2: 那那哪来的什么礼？你
1: 说你给我带东西了，其他听众不给我送礼的，你是什么什么乱七八糟在哪儿呢？我都看见了，这不是小锦盒吗？这段子面的啊，一看里边就藏着好东西呢。哎，今年咱们藏也藏不住，第三季啊，快接近尾声了啊。你说你。是不是因为要结束了，依依不舍的我准备小礼物、啊，以后这不录节目了，我看到你送我的小礼物，我也能时不时的想起你，真的太有心了。哎哎哎，我都不好意思了，真的有完没完呀？我我都插不上嘴了，不是，你在懒得见你，何必呢？你说你给我准备东西，这本该礼尚往来的。哎呀，你说这这么着吧，这么着，哎，我这饮料瓶，我喝完之后给你签一名，你
2: 也留个。停不,不了
1: 了，兴许未来能升值，能不能停得了了
2: ？你差不多得了，我就不愿意打断你，真是的。你也别不好意思，我跟你说，这锦盒里啊，这这这东西跟你不挨边，跟你一点关系都没有，不是给我的。这东西是我拿过来，啊，给听众朋友
1: 们一人准备一份。<笑>当然了，他们也看不见。<笑>是是是，呃，不废话嘛？你说谁耳朵能听见东西啊
2: ？啊，光用耳朵听，当然是看不见了。但不代表您不能用眼睛看呀！您可
1: 以添加我们节目的公
2: 众微信号，还存在呢啊，藏也藏
1: 不住，<笑>添加了啊,啊，不就能看见了吗？我再次强调，由于经费有限，微信公众号的小编已经辞职了，早、啊、已辞职了。你要答应这些事儿，以后你发去，<笑>我告诉你啊。看情况，我跟你说，随缘、啊，一切随缘、哎。他们先搜着公众号啊，这么着，我呢既然有一个近水楼台先得月的机会，你先打开给我看看是什么东西，啊、打开给你瞧瞧。哎呦。这是一把梳子，您轻着点儿，光光对对对这这这这，今年第三季《藏海藏不刚开播的时候，当时咱聊《山海经》，当时你就非要送给我一把梳子，我没要啊。你说你怎么全是梳子呀？梳梳梳的，你赢不了了。我看你啊，节目都快停播了，就是你咒的，是吗？我还有这么大本事？那下次我再赢赢赢，看节目能不能开播。啊、哎
2: ，虽然都是梳子，但是你看看，认真看看啊，这不一样。之前那个梳子是商代的象牙梳子，是、啊，你还说那是我们家大象抽烟得肺癌
1: 死的？没错，肯定是那大象抽烟得肺癌死的。你看那象牙黄的都成什么样了啊？还得说今天你戴这梳子好，这梳子白呀，是真白，这就跟那牙膏广告里那牙似的，你多白？是，这个确实很白。你看出什么门道了吗？实不相瞒，我跟你说，这梳子往这一放，我就没看出来呀。<笑><笑>我就看这梳子这齿儿也都基本上磨没了啊，这要不然就是长期跟地下埋着，是不是给腐蚀掉了？反正咱不太懂这个，但是能看得出来，这把梳子应该是有年头了。而且我记着这个梳子的器型和之前那个象牙梳子基本上是一模一样的，都叫凸形梳吧？啊，你长点学问。所以说这个器型那肯定跟之前那一样，都应该是商代的呀。没错，这把梳子啊，它也是商代的梳。商代的数字，那我知道了，肯定跟咱们上期节目说一半没有说完这个话题有关啊。在丝绸之路之前，沟通中国和世界那个古商路，跟这肯定有关系
2: 。是。但是你能具体看出有什么关系啊？哎，这样吧，我给你一个提示。嗯、哎，行，嗯、赶紧给个提示。刚才你已经判断了这把梳子的器型，啊、凸形梳，凸形书、图形书,、嗯、书，从器型啊、磨损程度、工艺特征，还有包浆上，大体判断出了这把梳子的时代
1: ，是给断过代了
2: 。哎，那还有一个更加关键
1: 的一个要点啊，看你能不能给鉴定出来。你是说估价？那你这梳子肯定便宜不了啊。好赖得十来块钱得有吧？十块，那是你这智商的鉴定费啊！说多了说多了，应该是你的智商鉴定费，估计九块九包邮吧，买一赠一，可能还好评返现，但你得晒图，好吧，原来你隐藏的如
2: 此之深，我到今天才知道啊。没想到啊，小宋老师，原来你是这
1: 样的一个人、啊。我是一个会鉴定智商的人啊！啊，我怎么了？我我甭客气，甭客气，甭客我这种推断，哎呀，很有依据的。你的消费观是这样，我是根据你的性格和你的财力水平以及智力水平做出一个综合的分析。打住，九块九不能再多了，真的啊！打
2: 住，没让你估价啊！咱言归正传，我是让你看看这把梳子的材质是什么。材质
1: ，哎呀，我我我看看啊。你小心着点啊！这应该不是象牙的，它没有牙纹呀、啊。这，要不骨头的？嘿，你干嘛呢？呃、别瞎别
2: <笑>别瞎碰，瞎梳什么梳啊？受不了，受<笑>不了，受不了
1: ！好像也不是，确实挺细腻的。这质地啊，应该是比骨头要好很多。哎呀，究竟是什么呢呀？我还真是猜不出来。好吧，好吧，你赶快放盒里吧。我跟你说，嗯、你别瞎碰了，
2: 你别再碰了，你再给咬坏这家伙逮什么文物，没爹没完的咬。行了，哎、你也别别你真是别跟我们这
1: 卖关子了，啊、到底什么材真是,是你
2: 多缺钙，非得指这补钙。我告诉你，公布一下答案啊，嗯、这个梳子
1: 。它的材质是秋菊，秋菊，哎呦，那太珍贵了啊！这太珍惜了，这个可不吗？不止九块九啊！秋这个字，我们都知道，左边一个虫字旁，右边是一个竖弯钩啊，传说是一种小龙。而秋决这个东西，实际上，呃，就是海象牙的一个旧称啊。哎，海象大家都知道吧？海洋馆里边有那个长牙那个啊，一对大长牙那个，嗯、大家可能都见过。是，其实海象和海狮啊很好区分，就是海象长大长牙呲出来的那个、嗯、啊
2: ，海狮没有
1: 。对，海狮比较可爱嘛，海象就看上去比较凶猛了。哎，这么说你还确实是知道秋决是吧？呃，知道倒是知道，毕竟你看平时我生活在北京，咱去北京故宫博物院里边都见过这个材质。是，台北的。朋友也见过了，台北故宫博物院里也有。啊、沈阳的朋友们可能也见过吧？啊，那可能沈阳故宫也有。但是有一个问题啊，我虽然知道这个材质，可是，呃，我见过的秋珏的制品都是非常高级的清代的宫廷的牙雕啊，哎，所以说都是在各个故宫里才见得到的，嗯、对都是宫廷的。牙角类的工艺品，我还真没见过。说商代就有秋决这种材质做的东西，哪怕说明代以前，应该都很少见，没没听说过。是你说的这个非常准确，这个其实就是我这些年一直研
2: 究的一个事儿。嗯，怎么讲？呃，你知道海象这种动物啊，它有太平洋海象、呃拉布杰夫海象、白令海海象等等吧？一共有六个亚种。而这些所有的海象亚种呢，它的自然栖息地全都位于白令海啊、西伯利亚东北啊以及北极圈等等，就是这个寒带的水。是
1: 是，都是俄罗斯那边产的嘛啊。今天文玩市场里还偶尔能够见到新的海象牙出手，令克来卖了，多少钱一克？这种都是俄罗斯那边卖过来的，有整根啊，运过来的什么车珠子呀，或者是做斋戒摘牌子的啊，也有俄罗斯那儿加工好了，做成那种呃小的猛犸象造型那种的，哎，很可爱。没错。
2: 啊，这新的海象牙呀、啊，也就是秋决，我们就先不说了，我们就说历史上的中国古代的秋决。中国古代的秋决制品，主要来说量最大的就是清代，而且一定都是这个雍正以后的啊。晚清的时候达到了一个数量上的高峰，可是有一个现象，以前我就一直特别不解。就是中国清代的秋决制品，为什么到了同光年间以后啊，到了民国之前这段时间
1: ，忽然就全部的消失了？宫廷的没有了，民间的也没有了。也就是说，这秋决制品只在雍正之后到同光之间这个时期出现过，其他时候并没有。嗯，基本可以这么说。那。那为什么呢？你研究出什么来了？哎，所以我就开始琢磨了。这事儿我研究了好几年，终于是弄明白了。好，你赶紧跟我们听众朋友说一说啊，这胃口全都吊上来了、啊。你
2: 又饿了是吗？<笑><笑>这个秋决的这个出现和绝迹，实际上简单说呀、啊，应该是这么一回事儿啊，就是我的研究是这么一回事儿。呃，清雍正六年，也就是公元一七二八年，清政府和沙俄签订了《清俄恰克图条约》。清政府啊，在恰克图，也就是原来呃清俄边界的这么一个重镇，今天就是俄罗斯布里亚特自治共和国境内，在恰克图河的南岸建立了一个新的贸易用的一个城市，它的名字叫什么呢？叫阿勒坦布拉格。啊，汉语的名字翻译过来，实际上就是“买卖城”的意思。买
1: 卖城，这太直接了，做买卖的呗啊！边境的通商口岸是《恰克图条约》就规定了，准
2: 许俄商每三年啊，组织人数在两百人以下的商队进京贸易一次
1: 。那就是从那个时候开始，原产自沙俄的海象牙、秋决才进入到了清宫造办处，开始成为了清代宫廷的牙角工艺制品的原材料。对，为什么在这一时期，特别是我们。刚才说说
2: 同光年间的那时候，呃，这个牙角制品当中的秋决的宫廷制品一下就多了呢，嗯、对吧？甚至在民间都开始有了呢。其实就是因为，据我考证啊，在十九世纪的后半夜，由于北冰洋海象的数量太多了，破坏了当地的渔业生产，所以当地这个俄罗斯的渔民啊，就开始大量的捕杀海象。这就直接促成了沙俄对清朝呃海象牙的这个出口量，并且促成了秋爵工艺品在中国晚清时期创作的高峰和秋爵材质流入民间啊，促成了这样一个历史。当时
1: 太多了，就跟现在说哪个国家。生蚝淤了，然后都说请中国人去那儿吃生蚝。<笑>对，来帮一帮忙嘛。<笑>是，他们这不是请中国人去，是直接出口到当时的清朝
2: 。是，可到了二十世纪初啊，由于过度的捕杀啊，这个过犹不及嘛，海象在沙俄啊一度就灭绝了，濒临灭绝啊。这也就是啊，中国。秋决工艺品在同光年间之后忽然消失的这么一个原因，
1: 行了，基本上这段历史我们算是搞明白了。但咱还是说回到这把秋决的梳子，它又是怎么回事呢？这梳子跟清朝没关系，这差太远了，这是商代的呀。是
2: ，刚才说了这么半天，为什么呢？其实我们还是要说这把梳子以及它背后的历史。哎，我们还是看秋决制品在中国的历史，因为啊，缺乏与这个俄罗斯西伯利亚地区的直接贸易，所以说秋决制品我们今天看到啊，在明清以前真的是非常罕见。可是这件殷商时期的秋决突形书，它怎么就会出现了呢？其实它的出土恰恰是改变了固有的贸易史认知。它的出现既表明在殷商时极有可能存在一条自南伯向北过黄河直通西伯利亚地区的古商路，同时还证明了这条商路与后来自中原经河西走廊啊通西域的这条丝绸之路不同，它的走向是先向北啊从中。中原向正北到达蒙古西伯利亚高原，然后再向西折沟通
1: 亚欧大通道。行，明白了，肯定得有这条路啊，要不然这东西怎么过来的哈、嗯啊？也就是说，商代的时候那条沟通中原地区与外界的商路，跟现在的丝绸之路不太一样。丝绸之路是直接往西，而这条古商路呢，是先往北再往西拐。对，这不就是前年咱们藏也藏不住第一季讲琉璃珠的时候说的那个珠玉之路吗？战国蜻蜓眼琉璃珠和和田玉在丝绸之路。之路开通之前，在春秋战国的时候是怎么来到内地的呢？他就是先进入赵国的首都邯郸，而邯郸就是当时七国版图里边的北部。出了邯郸，那就是蒙古草原呀。对，在丝绸之路之前，其实
2: 种种迹象表明，中国与世界其实就是连通的。那早在商代就是连通的，但这种连通的区别在于什么呢？就丝绸之路，东西方商队它是可以直接往来的，或者说啊，通过早期的波斯人，后来的阿拉伯人，这波斯人和阿拉伯人是直接往来于东西方的啊，这就相当于你比如说你今天发一个快递，从北京发到台北。这快递是直达的，是。可是丝绸之路之前这条旧商路啊，旧的亚欧大通道，它是怎么回事呢？它实际上是接力式的快递，还是相当于比如说我们呃给台北发一个邮件，嗯，这是北京人把货发给了河北人，河北人把货运给了山东人，山东人把货。转给了江苏人，江苏人把货又给了浙江人，浙江人又把货给了福建人，福建人这才游过去，把货送到台北
1: 。好，游过去啊！对，
2: 它是接力式的呀
1: ，是一站一站的，有中转站。那这条商路究竟是怎么没的呢？其实结合着我们已知的历史，也能够想到，秦汉时期匈奴各部落迅速崛起，是正是因为他们的崛起，才阻断了当时已经成型的这样一个旧商路。对呀，所以啊。呃，在此后的很长一段时间
2: ，我们在今天看来啊，我们今天中国的中原地区和今天俄罗斯的远东地区啊，西伯利亚地区，啊、呃，是没有商业往来了，在很长一段时间之内，这个商业往来都阻断了。但实际上，在殷商时期，这个商业往来是存在的，直到这个雍正年间啊，《清俄恰克图条约》的签订。中国和俄罗斯远东啊西伯利亚地区的这贸易往来才又一次恢复，这也就造就了说秋决制品在时隔三千余年之后才再一次重新出现在清宫养心殿的造办处里。那么，通过这个秋决突形书的例子，我们是要说明什么呢？就说明在先秦三代最早乐于开发商路、最早乐于从事商业活动的，那就是商王和他的王国了。当然了，高投入必然伴随着高风险。这不是刚上一期节目我们就说了，这伤亡害就死在这个贩卖肥牛的
1: 路上了吗？投资有风险，入市啊需谨慎。历史也是知识，观点也有笑点。丝绸之路之前，中国最早的国际商路在哪里？盲人为什么能以算命为生？古代的盲人该去哪里就业？这个。横平竖直，说文解字，藏也藏不住。解密龟壳里的甲骨文，抚摸甲骨间的凹凸线。关于经商古商路这件事借着这件秋决梳子，咱们先聊到这儿啊，告一段落。但是关于甲骨文这件事咱们还得继续。接下来啊，咱们先听一段听友的留言。<好>呃，在第三季开播之前，我们组织过一次赠书的活动。有一位幸运的听友，网名叫乖乖兔，他获得了一本我们的赠书，但是他给我们留言说不用给他寄书了。说实话，这种情况我们并不是没有预料到啊，毕竟低川老师写的书往外送还一直是挺费劲的。啊、我卖不出去也就算了，送还送不出去了，还真不是因为你写的不好啊，人家为什么不要呢？这样，我们呀、啊、节选了一段这位网友的留言，先来听一下。好、哦，那听一下。网友乖乖兔的留言
0: ：送书就算了，我是一位盲人，这书拿着也看不见。或许你们会好奇，盲人是怎么操作手机的？其实现在有毒品软件了。毒品软件是什么玩意儿？上网查一查就知道了。毒品软件是一种可以帮助盲人上网的工具。随着科技的发展，盲人已经可以借助各种工具，流畅地使用手机和电脑了。说到盲人，其实古时候的盲人除了算命，还有没有其他工作？今年的藏也藏不住可以做一期节目，就聊一聊古时候的盲人除了算命，还有其他的什么工作
1: ？刚刚您听到这段话呢，是藏也藏不住的微信公众号收到的，来自于微信网友乖乖兔的留言，呃，有一些节选和整理啊。当时我看完这段话，突然觉得，作为一个广播工作者，我们做的工作真的是有着巨大的意义，可以用声音的形式被很多好朋友们接收到。虽然在如今互联网媒体高度发达、视觉化的娱乐化的内容充斥我们生活这样一个状况下啊，但是我们依旧能够坚守住啊！我们大家，中央人民广播电台对台湾节目中心，包括我们所有的小伙伴贾楠、陆凯、张倩，所有的同事，我们一起做这个工作，坚守住这一切，还真是没有白白付出努力。是，这条留言啊，真是当时给我感
2: 动的够呛啊！我原本是很想模仿这个盲文书的那个样子，当然也不知道对不对啊，就是想用针给他刺一个很有深度的签名。嗯，可是这位网友还是坚持说，希望把书留给其他需要他的朋友啊，因为他看不到。当然了，他依旧可以通过中国广播 APP 收听我们的节目，可是我们承诺朋友的礼物却送不到了。所以我和小东决定特意为他做一期节目
1: 。哎，今天这期节目呢，就送给这位网友啊，希望他能够听过之后会喜欢。呃，那咱们今天这节目聊什么呢？乖乖兔希望咱们能聊聊古代盲人除了算命啊，还能够做一些什么。呃，我想呢，咱们不妨先从为什么盲人能算命开始说。盲人为什么能算命？这个呀，还得从算命的祖师爷真人这里说起啊。真人，难不成还有假人？我哪个真的？不是真假的真，是贞洁的真哎，真是贞操的真人是诗人的人。诗人，你们你们有这些吗？哎哎哎，我怎么怎么没有贞操？我这满身都是啊，是就掉了一地啊。我躲你远点，<笑>别见着我啊。
2: 哎呀。言归正传，好好说说真人啊。嗯，哎，刚才要说什么来着？算命啊！算命是什么呀？它其实就是占卜的一部
1: 分，是占卜人的命运嘛，能预测未来的方法吧。啊，就除了说用大数据去算，那剩下的都是占卜干的事儿
2: 。哎，嗯、呃，话说占卜啊，人类文明的起源和演进都离不开占卜文化和占卜术。比如我们刚刚一直说甲骨文啊，甲骨文为什么会出现？就是因为有灵龟占卜术。人因为迷信，因为人的力量有限，所以渴望驾驭超自然力来抵抗、来抗衡自然力，趋利避害嘛
1: 。没错，拜龙王爷啊，躲避水旱灾害；拜妈祖，祈求风平浪静。这之前咱们都说过。于是啊，一种沟通人和
2: 人所塑造的自然神之间的特殊人群就出现了。这种人啊，就是祭司
1: 。在原始氏族、在部落里边啊，负责占卜的人都统称为祭司。到了后来呢，这国家层面也需要一些负责祭祀的占卜的这些人啊。汉人政权当时呢是有司天监啊，有礼部都是负责这些事儿的。嗯，到了元朝，人家叫国师啊。当然了。民间也有这些职业啊，嗯、就是我们常说的什么测字的、算卦的这些人。但别管说你叫什么，占卜这件事儿，从氏族部落到国家，再到民间，是自始至终一直有的。是，现在也有啊。你看这个天桥上算卦的那些，是是是你同行吗？都是啊。谁谁谁同行？跟我有什么关系呢？都是研究甲骨文、研究占卜的吗？怎么跟你没关系啊？同行啊，那都一把胡子了，我估计可能。都是你师兄应该啊，你还得小人参师兄呢。谁说的？谁说的？谁说的？也有年轻的呀，那估计就是你师弟呗。<笑>你说的那都一概都不认，那你是认识？我
2: 认识的那都一个一个比一个洋气，都漂亮着呢。那那在微信上，那一边贴着自己漂亮照片，然后那个一边给人算占星
1: ，占星嘛。哦哦哦，明白了，开公众号那帮是吧？啊
2: ，那但凡是长得漂亮的，那都是我师妹
1: 啊，都是你师妹。行啊，反正也都都都是同行嘛。啊、那都可以共同交流学习，他们都想跟我交流学习嘛、啊。对,对,对你就冲这研究的甲骨文，我也看出来了。嗯
2: 啊，嗯、就是说呀，在殷商的时候，负责占卜的这个人有一个专有名词。啊，嗯、这这说来说去都把这事儿正事儿给忘了。是专门的称谓，这些人叫什么呢？叫真人
1: 。真，是贞操的真人。又开始了
2: ，又开始了，又开始了！你赶快搓搓你地上的贞操吧！啊、对对
1: 对，都是被你掉的
2: 。真人负责用灵龟占卜术，对于。商王和这个殷商高级贵族的生活，以及这个国家前途命运等等这些有关的一切事宜，对这些事儿进行问补。卜、占卜，也就是问补，然后对问补的这个结果进行记录。这个记录的文字就是甲骨文。甲骨文的书写，上期我们说砥砺前行的时候就介绍过了。是，别管他之前是怎么用木啊，怎么用笔写上去的，但最终他是用青铜刀刻在龟甲、兽骨上的。但是呢，这并不意味着商代的时候没有笔和墨啊！哦、商代的时候是有笔墨的，可是真人在用笔墨写完之后，最终一定要用刀刻下去。刀刻我们都知道，刻完之后就会在龟甲、兽骨上留下一道凹凸不平的这么一个嗯线条，对吧？那这个线条组成的其实就是甲骨文。而这些线条其实与我们今天的盲文一样，都是用手就能摸摸出来的。因此，我们不知道殷商的时候是不是有盲人出任这个真人的。但可以肯定的是，如果用现在的话说啊，真人这个职业其实是不需要眼睛的。您只要是有文化，会写字会刻字，能摸字，更重要的是，您懂得问卜啊，懂得这个占卜卜事，那您完全可以做一个真人，而且是一人之下，万人之上
1: 。哎，打祖师爷这传下来，占卜这行就从来不需要势力。是，其实不光是最古老的灵龟占卜术和，呃，甲骨文时代的真人啊，包括后来
2: 这个抽签啊，我们说算命抽签用的那个签儿，它以后来是用竹子做的，但最初这个签可以追溯到北方夏家店文化啊，夏家店文化的签是用鹤腿骨做的，嗯，贾湖古笛的那个也是用鹤腿骨做的吗？是。这些补具啊，它全都有一个特点，就是补具上的文字也好，符号也罢，没有一个是写上去的，全都是刻上去的。能摸出来？对，刻上去的字或者是刻上去的符号，它都有凹凸。这对占卜者的视力是没有生理要求的，不像我们考飞行员，那非得眼睛好才行。而古代我们知道，小农经济为主嘛，那商品经济为辅。盲人的视力障碍阻碍了他们从事小农经济的生产生活啊，包括你说你想经商，如果你是盲人也不方便吗？是，所以啊，盲人他只能从事这种非农业，甚至非商业生产的其他工作。那这个工作对视力他没有任何要求吗
1: ？而且地位还很高，哎，这说的就是占卜行业、占卜产业
2: 。当然了。占卜行业当中啊，行当还是很多的。那、啊、当然也有个别行当盲人可能无法去从事。你比如说我的那些师妹们，嗯、对吧？他们的眼睛都都很好用，因为他们要从事占星术啊。嗯、因为占星术啊，你必须要仰观天象嘛，这个盲人就做不到。但其他的盲人都可以。久而久之，盲人从事占卜产业的人就越来越多，社会上呢也就形成了一种意识啊，就像现在我们想到盲人按摩一样啊，盲人就成了占卜行业的标志。想到了占卜，我们就会想到盲人；想到了盲人呢，在古代也会想到占卜
1: 。确实是这样啊。其实除了占卜以外，盲人在古代啊，我还想到有一职业，嗯、而且跟占卜不一样。呃，占卜界在当时的影响应该说非常大，就像你说的，真人呢是一人之下，万人之上。可真人因为通天呀，占卜是秘密文化，所以你说真人也好啊，什么古代其他从事占卜行业的盲人也罢，大多他在当时的影响力很大，可是在历史上留不下什么名字。是，而我想到要说这个职业。盲人的就业率也非常高，而且成名率相当高，几乎你数得上来的啊，这个盲人里边的历史名人啊，啊盲人还能青史留名的，对，至少有一半都是出自我说的这个行业的啊，而且这个行业还不像占卜产业，占卜产业从业者到今天肯定已经就衰落了，这个行业没有了，而、嗯、除了我师妹，对，我说这个行业自始至终啊，社会地位还都非常高哦，这是是播音主持吗？嗯说的是乐师，是音乐哦，那也差不多。阿炳嘛，哎，你看，呃，这一说盲人音乐家，所有人都能够想到阿炳和《二泉映月》。是是是，阿炳本名华彦钧，民族音乐艺术家。之所以说他是民族音乐艺术家，而不仅仅是一个二胡演奏家，是因为他自幼学习音乐，对于很多民族乐器都有研究，而且也是。呃，自己能够作曲，嗯，只是因为《二泉映月》太有名了，最广为人知，所以呢，二胡演奏家这个标签对于他来说最清晰一些。而且他呢是自幼通晓音律，一生也是创作了很多的作品，不仅仅是位演奏家啊，是全才哼，他是音乐界的全才啊，嗯、啊，民乐界的，当然了。啊，有可能很多人认为说你这阿炳是个个例呀、啊，啊，毕竟说想取得像他这样的音乐成就，有这样的成就的音乐家也并不是那么多嘛。哎，那倒是，你乍一说呀，我也反正也也就想
2: 起他来了，别人我还
1: 真不知道。这不怪你，确实也是不多，因为这个基数本来就小啊。但是国外，我乍一想还真是有一位意大利的男高音歌唱家安德烈波切利，我上学的时候还去看过他的音乐会嘛。这应该是目前啊。现在的世界上最有名的男高音歌唱家，他是一位盲人。哎呀，这要不是搞专业的啊，或者说不是这个音乐爱好者，恐怕还真不是特了解。因为我都不太了解。是当时我也只还是个学生嘛、啊，也不太……现在也就是个学生。哎、<呀>当时我是个学音乐的学生啊，当时虽然也不太懂，但是听完之后，听完这个。安德烈·波切利的演唱啊，感慨还是很深切的。哦，你有什么感慨？我的感慨就是这个票是真贵啊！<笑>哎呀，这真是盲人的
2: 歌唱家是吧？盲人的歌唱家把票卖给了失聪的听众，这也真是浪费
1: 。而且呢，咱们呢不说国外的，不说历史上的，就说一当代的。当代有一位歌手啊，也是一位盲人，呃，知名度还是很高的。我相信你应该也知道，哦、萧黄奇。什么意思呢？无论是过去还是现在，无论是中国还是外国，嗯、盲人音乐家真的是不少。他们对于音律确实有着更高的天赋，<是>感知更为细腻。你说的这些啊都没错，
2: 但是这就
1: 能说明盲人就有与生俱来的音乐天赋吗？我这么跟你说吧，举个例子啊，嗯、我说一个职业，你想想它是不是这么回事？什么职业？钢琴调律师。通俗说吧，就是给钢琴调音准的，啊、就叫钢琴调律师。哦，那知道了，哎、知道了。这个行业确实有很多盲人会去从事，很多盲人去从事钢琴调律师这个行业啊。嗯嗯有句话说：“上帝为你关上一扇门，就一定会为你打开一扇窗。”啊，用在这儿不一定很恰当啊，但是我们不妨这样去理解：如果说视觉的感知是一扇门的话，听觉的感知就是一扇窗。是。当视觉的感知被封闭了，那么听觉的感知力就会得以增强。完全能理解。从专业的角度来说呢，就是一种大脑或者神经系统的可塑性。简单说吧，我们大脑被分为不同的区域，分别具有不同的功能啊，我们可以理解为不同的模块吧，视觉模块、听觉模块等等这些。当其中一个模块不再发挥作用的时候啊，比如说盲人的视觉模块，他就不接收信息了，那么这个模块不能说闲着，你得干点别的。他就可能会去分担一些听觉或者说其他模块的一些工作，哎、嗯，这不就等于是对于其他模块的一个增强吗？大概是这么一个意思。是，咱们也不是研究这个生理专业的啊，嗯、咱们只是说个大概的意思。当然了，无论是条律师还是近现代那些中国的、外国的音乐家，其实盲人从事音乐相关工作的历史可谓是古来有之。咱们还得从历史上说，特别是从古代去说。比如有这么一位啊，我先不说他的名字，咱们呀听一段故事，一个典故，看看有没有人能够猜出他的名字。太好了
0: 。传说阴末乐师言为纣王作曲，纣王听而倦。武王伐纣时，乐师言抢琴东走，投壶水而死。自此，水中常有音乐声靡靡传出。公元前五三四年，魏国灵公应邀去参加晋国思齐公庆典，朝辞帝丘，暮宿蒲上，夜半入眠，朦胧之中忽有琴鼓丝竹之音，他披衣抚窗，侧耳细听，时隐时现，微妙悦耳，问及左右，都说听不见，便召来乐师涓，听后，涓告诉灵公，臣能识其略矣，虚更一宿，臣能写之。夜半，玄音复发，捐元琴而袭之，尽得其妙。灵公听后，龙颜大开，问其究竟。捐道：先时，纣王命诗言作靡靡之音，诗言不肯，帝心欲杀之，无奈而谱曲。纣王喜声色，朝歌暮舞，通宵达旦，遂失天下。诗言乘舟谱水而下，至此投水而死，故有神曲出水，震惊世人也。卷本想以此说服灵公尽声色，绝迷音，勿使正散民流，屋上行思。灵公却视毒草为香花，砒霜为冰糖，不戒其意，越听越迷。至晋国后，灵公见思齐公如此富丽堂皇，诸侯济济，无不称道。待酒酣将醉时，便唤涓曰：“过蒲水所获妙曲，素元琴以助雅兴。”涓不肯。后迫于灵公之危，不得不谈。未等谈完，石旷厉声制止道：“此为亡国之音，不可听。夜有鬼神之声，世间必有冤情。”灵公亦不听劝阻，随使歌伎伴乐起舞。朝尽归来，灵公贪图享乐的私欲与日俱增，见自己的重华宫简直不能和晋国妃妾宫女所住的厢房相比，便扩修重华宫，新建魏王殿。真是皇宫金殿姜玉清，檐下燕雀不知危呀
2: 、啊！哎，这不用大家猜了，这我就知道啊。嗯、这个典故出自《韩非子·时过》。此诗言之所作，宇宙为迷迷之乐也。啊，这是成语“迷迷之音”的出处啊。这个、嗯、说的是春秋末期著名的古琴表演艺术家师旷。啊，而且不光是《靡迷之音》，成语“阳春白雪”的典故也是从他这儿来的。是啊，“阳春白雪”是他代表作的名字嘛？当然了，啊，作品
1: 已经失传了。哎，这失旷啊，就是一位盲人，自称“明臣”“盲臣”。而关于他为什么眼盲啊，有三种说法：嗯、第一说他是天生眼盲；第二说他是因为觉得眼睛看到的东西使他无法专心的去做一件事情，所以他用艾草熏瞎了自己的双眼，哎、<呀>使他自己能够。凝神静气啊，去创作音乐。第三一种说法呢，是说他自幼酷爱音乐，聪明过人。就是这孩子有点生性好动啊，嗯、像魏国宫廷乐师学扬琴的时候，用这绣花针刺瞎了双眼，然后就发奋苦练，终于青出于兰、胜于兰逐渐琴艺也是超过了自己的师傅。有这么几种说法吧，嗯，但是结果最后都是眼盲了。师旷在晋悼公初年进入宫廷担任主乐大师，凭借其艺术造诣啊、满腹经纶以及善变的口才，赢得了道平二公的信任。呃，大概到了道公末年或者平公年间吧，啊、嗯，人又升职了，又高升任到了首席执行官。他一直担任太宰，是著名的政治家、教育家、音乐家，你会的不少。是淮南子称：“失旷辟而为太宰，他大治晋国，晋史无乱政，业绩非常突出。”是。失旷啊，确实非常有名
2: 。其实不光是《淮南子》，了解先秦古籍的朋友肯定对这个人并不陌生。像《庄子·齐物论》呀、啊，《左传》呀、啊，以及很多啊，包括后来说《院》等等古籍都有他。可想而知，在当时他的影响力相当大。其实啊啊，抛开你说的这个音乐家啊，嗯，我就想到写《左传》的左丘明啊，他在历史上的影响力这太大了。那当然。啊。这是中国史学界啊祖师爷一般的人物了，我们的祖师爷，嗯，左丘明照样是得了眼病，以致双目失明啊。司马迁啊都称他是鲁之君子，他并没有因为双目失明就消极悲观、嗯、啊，而是乐于做古都啊，什么意思啊？嗯、也就是说非常快乐的去做一个盲眼的史官，那真是眼盲心不盲啊。哎
1: ，没错，有些人呀。眼不忙，心却忙，这个更可怕。是说到这儿啊，我想起你新书《归藏》里边有这么一句话，我觉得写的是特别好啊，才一句啊，哎呀，一句就不容易了。这还是看在你那六百块钱代金券的面子上，我就拿着放大镜啊，好不容易找出来的。怎么说的呢？唐太宗有句名言说得好：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替。”对于这句话，你说从来都不是因为有了眼睛，而是因为有了镜子。人才看清了自己的丑陋和美好，也从来都不是因为有了智慧，而是因为有了历史。人才读懂了自己的时代和未来。我觉得这句话说的非常非常好啊！如果我们没有一面镜子，那无论你的眼睛有多好，眼神有多好，都永远无法看清自己的丑陋和美好。而我们的听众，我们这位留言的网友乖乖兔，虽然是一位盲人，可这并不代表他无法去感知这个属于我们的时代和未来。是历史啊，使我们明辨
2: 是非，它赋予了我们道德和勇气去直面我们所身处的这个时代。转眼之间、啊，藏也藏不住，已经走过三年了。嗯、虽然这个节目不可能像娱乐节目那样受到很多、受到大多数人的欢迎啊，但是我们始终相信。这种坚守是值得的，因为我们并不孤
1: 单。怎么着，核算着还有其他节目受众也少是吗？啊，还还有陪着我们的。哎呀，是啊，我依稀记着呀。哪个节目啊？头
2: 两年好像有一个节目叫《诗与远方》啊，是
1: 那收听率是也不高。后来不是停播了，吗？也没发个复告。传统文化在当代本身就是小众的。作为一档文化类节目，尽管我们尽量保持一个轻松和娱乐的风格，但毕竟还是要输出尽可能多的干货嘛。心中有明镜的朋友，自然能体会到我们的不容易。好了，今天咱们就聊到这儿吧。啊，毕竟今天的盒饭也下来了。历史也是知识，观点也有笑点。本期节目就是这样，欢迎您关注微信公众号“藏也藏不住”。主持人李晓东、刘迪川代表节目演播，陆凯、贾楠、张倩。感谢您的收听，再会，再会
2: 。那秋天的时候，楚庄楚庄王啊，秋天的时候，楚庄公听说齐庄王吗？哦、王不是。刚才说这个楚襄公又出来一个人，楚襄公
1: 就和什么人、哎、我怎么记得是鲁襄公啊？对您您楚怎么楚国怎么你啊？你怎么老楚啊
2: ？哎，穿他，吃他娘，穿他娘，闯王来了不纳娘。哎呦，今
1: 儿这嘴怎么又……还要、哎、纳个娘？我你想纳什么？<笑>西
2: 门庆骑的一头。啊，西门庆骑
1: 头驴
0: 呀
2: 、啊！西门庆你，你老想你们家那坐骑。嗯、西门庆骑的一
1: 匹高头点子青马。嗯、啊，那还得吃什么呢？很简单呀，船员呀就在床，船员呀就在船上泡点豆芽那倒是不少。啊这个、天南
2: 海北呀，天南天南海北呀，长城内外吧是是
1: 是。那具体《西游记》里边这五个人。唐,唐僧，唐僧是唐僧是主动取经，对呀、啊，主动踏上旅程，主动踏上的旅程
2: 他他。他写了一个元杂记》，他选了他写了一个元杂记》，的剧本，元杂剧的，这是个恋家，元<笑>杂剧<技>，元
1: 杂剧。哎呀，原来元杂记》<笑>该经历的磨难，该经该经历的磨练。我跟你说，我可听说了啊，甲骨文没破译的，你多少多少？甲骨文目前还没，甲骨文你
2: 这么冲动，一听，<对>你都算不过这儿来了是吧？商品出来了，牛商人出来了啊，商人是这个王亥嘛，王亥对吧？商业他也出来了，放牛，放牛嘛、啊，那是
1: 王二小，不是王亥。
2: <笑>商业也出来了，放牛啊。
1: 世界上最有名的男高音歌唱家，他是一位盲人。哎呀
2: ，这要不是专业搞的，或者是这个专业搞的什么呀？<笑>
1: 搞什么？您专业的？我们呀
2: 、啊，我们都是专业搞的，搞专业，搞专业,搞专业的啊。这这又<搞>这要不是专业搞专业，
1: 你好
2: 好来，<笑>专业的只搞专业
1: 。咱们呢，不说国外的，不说历史上的，就说一当代的。这歌手可能你也知道。萧煌奇，这也是从事音乐行业的呀？啊
2: ，哦，这这我还真不知道。当然别这么说了，这得罪人，显得<笑>讽刺人知名度不高。同为知名度不高的人，就不要互相伤害，行吗、嗯
1: ？这么着，我给你举一个例子，我给你说一个职业啊，你、哦、太好了，肯定能明白怎么回事了。什么职业呢？钢琴调律师。哎，你等会儿，我没听懂什么叫钢琴调律师，<笑><笑>我还真不知道什么叫调律师、哦。通俗说吧，啊、就是给钢琴调音准的，就叫钢琴调律师。哦，那知道了，<唉>知道了。